0: Harry Potter no mundo real, Augusto Cury. Este trabalho não se trata de um audiobook ou algo do tipo. É uma análise em que faço comentários e observações e possíveis comparações e lações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Cury é escritor com mais de 70 livros publicados, cientista, psiquiatra e criador de diversas teorias estudadas em tese de doutorado nos Estados Unidos e Europa, como a Síndrome de Spa, ou do Pensamento Acelerado, da Inteligência Multifocal e outras. Ele tornou-se mundialmente conhecido através do best-seller O Vendedor de Sonhos, e em 2000 foi eleito o autor brasileiro mais lido da década. Ele é casado e pai de três filhas. Esta curta obra faz parte de uma coletânea intitulada Escola da Vida, e que reúne outros pequenos livros cujo intuito e temática é estimular nos jovens e adolescentes a busca pela sabedoria pela valorização de princípios humanos, éticos e morais, e de desenvolver neles a coragem e a inteligência. E logo na abertura, Augusto Cury traz uma nota que nos estimula a reflexão e nos convida ao assunto do livro, que ele sempre trata como uma viagem entusiasmante para dentro do mundo da inteligência e das possibilidades. Ele então diz, no tom de desafio, que procurar a felicidade expandir a inteligência e transformar sonhos em realidade só é possível essas coisas no mundo real. E bendito é que a reflexão que Curie provoca nesse trecho e em toda esta sua obra É que bem-estar, contentamento e felicidade Em qualquer nível que seja, são buscas que todos temos oportunidade de fazer É a jornada pessoal de cada um de nós No entanto, de seu ponto de vista É uma jornada cujo caminho está no mundo real Na realidade das coisas E isso por si só já convoca uma meditação a respeito Tal porque quando se trata da juventude público para a qual ele aponta prioritariamente este livro, eles, os jovens e adolescentes, se refugiam mais do que os jovens de gerações anteriores na fantasia, no ostracismo, no mundo dos jogos, das festas e das ficadas sem compromisso, a fim de encontrar nesse universo de coisas a felicidade, o bem-estar ou a alta ilusão de curtir a vida. <risos> E aí que entra a comparação com a série de livros que originou a série de filmes de Harry Potter, o bruxinho gentil e ingênuo que no mundo de aventuras e fantasias descobre seu poder pessoal, seu chamado, seus dons e sua verdadeira identidade. A história de Harry Potter escalona o que Joseph Campbell chamou de A Jornada do Herói, uma sequência de passos mais ou menos despropositados que ao longo dos eventos despertam o herói para a vocação primordial de sua vida. Na literatura, nos filmes e contos em geral, a jornada do herói simboliza a superação das paixões inferiores, dos vícios, das distrações da vida, que nos levam a perder-se dos propósitos e vocação superior. Através da jornada mítica, o herói aprende a controlar o selvagem e irracional dentro de si e a desenvolver as vocações e talentos que tem, achando, portanto, sua paz e felicidade interior. A jornada por si contém os seguintes passos, que são vistos na trajetória também de Harry Potter. 1. Um, o mundo comum. O contexto em que o herói vive antes de sair para sua aventura. Normalmente, um lugar onde se sente deslocado ou onde sofre bullying onde tem de executar tarefas domésticas, de antes, ou onde ele não é amado ou querido. Na saga de Harry Potter, seu mundo comum é a casa dos seus tios, os Dunsley, onde ele vive desde a morte de seus pais. Nesse lugar, ele sofre abusos psicológicos e não se sente acolhido. Vive sob a constante crescente e incômoda sensação de que algo não se encaixa em sua vida, de que há algo a mais para ele. Todo herói se sente assim. Todo herói tem isso dentro de si. Segundo passo, o chamado à aventura. Nessa parte, o herói recebe o convite de trilhar um caminho em busca de respostas. E para Harry Potter, sua jornada deveria conduzi-lo à elucidação de quem de fato foram seus pais e por que e como eles morreram. O rapaz achava que obtendo essas respostas teria paz interior e poderia viver e sentir-se normal como toda outra pessoa. 3. A recusa do chamado. Quando o herói teme não ser capaz de atender às expectativas, quando duvida de sua vocação e potencial e então recusa-se a prosseguir a jornada, o medo e a dúvida tomam-lhe o coração. Passo 4, o encontro com o mentor. É no momento da dúvida então que aparece para ele, o mentor, aquele que já trilhou o caminho antes, adquiriu a iluminação e está ali para orientar o aprendiz. O mentor realiza uma função de pai, de conselheiro, de professor, de amigo, e conquista a confiança do discípulo ensinando-lhe os elementos básicos que o herói precisará mas acaba deixando caminhar por si mesmo o que representa a sabedoria de que cada um deve fazer sua própria jornada ninguém a poderá fazê-la em seu lugar, a missão é sua e de ninguém mais na jornada de Potter, Rubel Hagrid faz um pouco do papel de mentor, juntando-se a ele o feiticeiro Alvos Dumbledore e até um pouco a Bruxa Minerva. E após esses estágios, o herói já está inserido na aventura, na jornada, e as próximas etapas são, subsequentemente, o primeiro limiar, as primeiras provas, o encontro de aliados e inimigos, depois a provação final, a recompensa, o caminho de volta, a purificação e, por fim, o regresso onde o herói já está transformado e se tornará ele mesmo no mentor para outros aprendizes, e da conceituação de Cury, a narrativa mítica, desde Harry Potter, mexe com o coração e mente dos jovens, crianças e adolescentes. Todavia, o mundo mágico de obras como essa tem sido apreciadas muito mais da ótica do entretenimento que qualquer outra. E com isso, perde-se o potencial que elas têm de transmitir ideias que, simbolicamente, ilustram a vida desses jovens, seus desafios e de como poderiam superá-los. No dia a dia, cotidianamente, de acordo com o autor, há um chamado sendo feito para cada um, convocando-nos a trilhar uma jornada de realizações que pespaçam nossa família, escola, bairro e vai para além da nossa imersão na sociedade. A esse contexto amplo e complexo, Curi chama de escola da vida e enfatiza que aprender as lições dessa jornada é a árdua, mas necessária missão de cada jovem, de cada adolescente. Mas, porém, ocorre que a massa de jovens atuais deixaram-se prender-se no estágio 1 um ou 2 dessa trajetória do herói, ou seja, recusam-se ou a sequer iniciar ou atender o chamado ou desanimam de prosseguir assim que começam. Paralisam-se por medo de fracassar, congelam-se porque se sentiriam sozinhos na jornada, já que os demais jovens de sua idade parecem não ligarem para isso e fazer outros caminhos da vida, enfim, recusam-se à jornada pessoal do herói, até mesmo por preguiça ou comodismo, e como se Harry Potter nunca sequer abrisse e lesse a carta que o convidava a estudar em Hogwarts. É como se ele olhasse para o convite e primeiro pensasse se os demais seus amigos, pequetes ou colegas da escola Também tivessem recebido uma carta de algum lugar estranho E em vez de lê-la, Harry Potter primeiro enviasse um WhatsApp para cada um deles Para saber se deveria abrir a carta ou não <risos> Ou se eles também tinham recebido O problema é que essa geração é insegura e fraca demais É disso que se trata E de, então... Tudo o que tem diante de si só se motivam a fazer se receberem validação externa o tempo todo. Precisam se sentir parte e aceitos no grupo de imbecis coletivos. Se comportam como se fossem gados no rebanho ou manada e tivessem impelidos por uma força instintiva ou natureza animal que os guiassem a pensar, falar, vestir-se e agir igualmente a todos. Trazendo para o ano de 2022, numa alegoria minha e não doutor, autor... e tente responder o que significa faixetar adolescentes e jovens... Vestirem todos calças caindo e folgadas... Em que seguram com uma mão enquanto gesticulam com a outra... Enquanto conversam usando muitos palavrões e gírias... Todos gostam de dormir até às 11 ou mais... Sentem desânimo de lavar uma louça em casa... Passam madrugadas na internet ou jogando online... Começam a beber cedo, a praticar sexo cedo também, a usar drogas, a responder os pais e a idolatrar o comunismo. Na rua são dóceis com os estranhos Em casa são brutos com os pais Os meninos empinam moto Barulhentas incomodando os vizinhos E as meninas vão brincar no carrossel E nos intervalos aprendem a se maquiar No estilo mangá japonês E a rebolar igual a Anitta Por fim, esse é o quadro geral Da juventude e adolescência E o que significa, senão que são réplicas De uma mesma e deprimente matriz de merda <risos> mas, Kuri prossegue e destaca que na ficção Potter tinha poderes sobrenaturais Dons mágicos e uma varinha Que usava para resolver diversos dos seus problemas Mas na vida real, como para ele Não há varinhas Mas há uma mente e cérebro dotados da capacidade de refletir e raciocinar E através disso trazer para a vida realizações surpreendentes Que pareçam ao fim mágicas <risos> Para o autor, portanto a inteligência é o grande dom e poder a ser desenvolvido. E tão desafiador quanto no filme, o jovem na vida real não nasce pronto nem habilitado a usar com precisão seus dons e poder. Como o bruxinho juvenil da história de J.K. Rowling, nossos inimigos vão sempre nos derrotar se não aprendermos bem a manusear nossos talentos e capacidade intelectual. Só que, em vez de Voldemort, os adversários de todo jovem dessa geração são a desmotivação, a baixa autoestima, a preguiça, o desânimo e a ansiedade. E de então, Augusto Cury descobre sobre... Um ponto-chave na vida dos jovens, a internet. E sua observação é de que embora o menino tenha imenso potencial e recursos que a internet disponibiliza a ele, da juventude a explora de maneira a congelar sua inteligência em lugar de expandi-la, e ali no mundo online, isola-se da realidade e refugia-se no pseudônimo e imagem de um avatar, e sem notar, vai fazendo da dissimulação e da arte de esconder que é seu hobby e modo de ser, online ele parece ser tudo corajoso inteligente, extrovertido, belo mas é pura ilusão esse personagem, uma máscara que oculta sua face verdadeira, e que por alguns instantes faz até o jovem esquecer de como é, de como se vê e de como se sente realmente. Mas, contudo, ninguém consegue permanecer o mesmo semente para si quem ele é. É como viver em Hogwarts, <risos> um imenso lugar de poderes e possibilidades a ser descobertos, mas viver receoso, contido, retraído o tempo todo, sob a sombra do medo. Aquele do nome impronunciável. Harry Potter ouve buchichos, sussurros, amedrontado sobre o tal impronunciável. Mas ninguém encara de frente a questão e o deixa sob uma expectativa e dúvidas que o vai consumindo a ponto de enlouquecê-lo quase. É somente quando o aprendiz de bruxo enfrenta seu medo e mergulha no desconhecido Que as portas do conhecimento lhe são abertas E seu processo de amadurecimento vem à tona A ilusão da internet conduz o um jovem à fantasia de que é tudo aquilo que finge na vida online E preso nesse desvario ilusório Ele passa tanto a acreditar que já é ou tem aquilo que ele colocou no personagem Que esse jovem não sai para a vida real para realizar concretamente aquilo Talvez por isso, fazendo eu um comentário à parte do autor, que a maioria dos jovens e adolescentes são tão ingratos, melancólicos e agressivos para com os pais e familiares e posam como se tudo soubessem mais que os adultos quando de fato nunca leram um único livro <risos> sem ser fanfic não tem o peso da experiência e idade sobre si nunca assumiram responsabilidades nem lidaram com questões sérias na vida como pagar contas, sustentar filhos cuidar de doentes da família ficar desempregados tendo dívidas para pagar <risos> porque e ainda estão crescendo mas se investem de uma arrogância e soberba como se dominassem todos os assuntos e tivessem a grande solução e resposta para tudo. E refletindo eu a partir de Cury, talvez seja que, trancafiados no mundo online e refém dele, não se deram conta que aquilo que apresentam na vida virtual, as fotos, as ideias, as hashtags das redes sociais, são tudo isso meramente uma ficção. Aquilo que parecem ser nas redes digitais é apenas um personagem que esse jovem incorporou ou que fora dali, ele continua sendo adolescente em puberdade com crise por causa das espinhas no rosto Ou o jovem magrelo que é zoado na escola Ou a gordinha baixinha Ou o cara comum sem qualquer destaque no meio de outras centenas de caras comuns na escola, no bairro, no mundo Uma vida sem raiz no mundo real não suporta o sol e calor É frágil diante de tudo, diz Cury. O que X-Vídeo tem pra te dar no futuro? Hum. O que ser rude e grosseiro com os pais ou com as mães vão lhe proporcionar de melhor na vida? O que a bebida, as drogas, o cigarro, o narguilé, as ficadas com as novinhas rodadas e hipergâmicas, o que tudo isso tem de bom pra você? Hum. Às vezes é preciso encarar nossos inimigos de frente e não ter receio de dizer o nome deles. Na vida só superamos as coisas quando as chamamos pelos nomes corretos. O que é vício, chamá-lo de vício. O que é errado, chamar de erro. E o que é fraqueza e preguiça, chamá-lo exatamente assim. Sem querer disfarçar os defeitos com outras palavras ou desculpas, porque a superação só vem quando há admissão. Quando há reconhecimento de que estamos naquela situação e precisamos mudar. Enquanto Harry Potter não enfrentou seu arqui-inimigo, ele não pôde tirar o peso que havia sobre seus ombros. Como viveriam Potter, Hermione e Ron... O tempo todo esgueirando-se pelos cantos de Hogwarts Amedrontado sob a sentença do medo de pronunciar o nome do Lorde das Trevas Quem pode viver encolhido desse jeito? E daí que dizer o nome de Voldemort às vista dos Comensais da Morte Atrairia o Bruxo das Trevas Pior do que a guerra é esperar indefinidamente por uma que não se pode evitar É a mídia que apelida de nomes suaves todas as manias, vícios e fraquezas que os jovens têm chamam de desalento aquilo que eu e você sabemos que é apenas preguiça, chamam de depressão aquilo que não passa de falta de vergonha na cara, falta de objetivo e de força de vontade para enfrentar o inimigo e vencer. Valdemort é o nome do seu inimigo, Harry Potter. Vai, meu jovem, acorda pra vida, chama pelo nome certo o seu problema e lute. E vença ele. <risos> o autor corrobora então que quando ficam fissurados no mundo online, esses jovens costumam proporcionalmente decair no interesse pelos estudos, estudar se torna um sacrifício, diz ele, trocam o dia pela noite, as madrugadas online e o dia dormindo, ficam irritadiços, de mau humor, impacientes e ao fim... Sua saúde psíquica e sua capacidade cognitiva é afetada. Em outras palavras, perdem capacidade de assimilar coisas, de refletir e raciocinar. Vão emburrecendo, literalmente. Na obra deslumbrante de Jion Lanier, chamada 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, o brilhante autor traz um capítulo incrível chamado de Conhecendo o Meu Troll Interior e destaca um fenômeno comum e presente na maioria dos lugares virtuais onde os jovens estão. Ele conta, a partir de sua experiência pessoal, que do nada, quando estava online, estranhamente começava-se a surgir insultos. Era como se tivessem... Tentando marcar pontos, marcar território, irritar uns aos outros, pontua o autor, era como um esporte, algo absolutamente normal nas redes sociais, era parte do jogo. E Jayon conta ainda que as discussões e xingamentos online eram sempre pelos motivos mais tolos, pelas razões mais idiotas que havia. E de fato é assim. Observe o um amigo leitor que basta um jovem adolescente ou adulto com idade mental de criança. Se deparar a internet com um post ou comentário que ele não concorde ou que ele não entende, ele já saca sua arma de críticas e sai disparando contra aquela postagem. Ele não resiste ao ímpeto de causar mal-estar a quem fez o comentário ou a postagem. É o jovem guerrilheiro virtual, o coringa moderno das mídias digitais, vingando os pobres rejeitados e oprimidos, tentando tornar a outra pessoa tão infeliz e deprimida quanto ele. <risos> é o coringa revolucionário. E tudo é claro se torna um círculo vicioso, quanto mais horas na internet, mais desinteresse na vida real, mais cansaço, mais fadiga, mais irritação. E um leque de oportunidades perdidas até que porta após porta se fecha e ele termine totalmente sem esperança, sem ânimo e sem sonhos ou perspectivas, pois os melhores dias de sua juventude terá se passado. E Cur então se dispõe a comentar que o grande engano que a internet produz nas pessoas é a falsa impressão de que sabem ou conhecem muito de tudo, é a falsa sensação de que o excesso ali de informação significa conhecimento, e daí o jovem passa a cultivar a preguiça intelectual e gradativamente perde o interesse ou dedicação em estudar, em conhecer e em saber das coisas. Acha que está apto a opinar sobre todos os assuntos do mundo porque leu um post do Estadão ou do UOL no Facebook... <risos> Ou se convenceu de que matemática é fácil e desnecessário de se praticar Porque no topo de seu castelo de arrogância O jovem retira o celular do bolso e digita na calculadora virtual Os cálculos de que precisa E o resultado na tela ele exibe como se tivesse sido fruto de um acurado raciocínio em sua mente Ele sente prepotentemente que domina tudo só porque tem nas mãos uma máquina que, conectada no Wi-Fi, lhe responde tudo sobre todas as coisas. E o que o jovem dinâmico não percebe é que à medida que mais as coisas, informações e conhecimento passam pela tela de um celular ou computador, menos disso passa por seu cérebro e mente. E, consequentemente, menos inteligente esse jovem fica, menos coisas ele sabe e sobre menos assuntos ele é capaz de entender e discutir. Ainda que não perceba, acentua o autor Tal juventude estará aprisionando suas emoções e limitando a sua inteligência O autor também pondera que ao contrário do que pensam os jovens, adultos e adolescentes A TV e a internet não acrescentam muito Mas pode roubar tudo da pessoa Seu tempo, sua inteligência, sua paz de espírito, sua saúde mental E o reflexo disso, no comportamento É do jovem passar a tendências compulsivas Ora dorme demais, ora come demais, ora estão tristes ou alegres demais. Tudo tende a picos de excessos ou escassez, e nada é visto ou desenvolvido com parcimônia e lucidez. Tudo na vida desses jovens tende a ser dinâmico, voraz, eufórico, tomado por emoções fortes. É a vida sob compulsão, como já disseram outros autores. E como isso afeta a vida adulta desses jovens? Perguntaríamos. A resposta, para ser curto, é gerando uma sociedade de homens apáticos, frágeis, burros, covardes, <risos> incapazes de preservar valores que sustentaram a própria existência humana desde sempre. E um exemplo desse tipo de coisa está citado na magnífica obra de Theodore Rimple A Nova Síndrome de Vick, que detalha esses efeitos graves e funestos já visíveis na geração atual. Mas antes disso, antes disso tudo explodir na vida adulta, como a síndrome apontada por The Ripple, toda essa agitação, subidas e descidas de humor e a inconstância emocional, que boa parte dos adolescentes tem demonstrado na avaliação do Dr. Augusto Cury, tem a ver com outra síndrome, a que ele denomina de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, demarcado por níveis graves de flutuações da psique devido ao jovem ter sido exposto por longos períodos às tecnologias viciantes que força a mente a um estado passivo. E depois do adormecimento, a mente é acelerada por outros conteúdos de TV, games ou internet, para em seguida hibernar de novo diante de uma outra programação. Depois é acelerada novamente, e assim sucessivamente, criando uma ruptura de padrões que dificulta o normal e saudável desenvolvimento cognitivo. E no outro capítulo o autor menciona sobre a maior e grande escola que há, que é a própria vida. O mundo lá fora, como ele diz, nessa escola, sem muros ou salas limitadas de tijolos, ilustra ele, não há melhores professores senão os problemas e desafios que surgem o tempo todo. Mas ocorre que muitos aproveitam pouco para aprender com esses experientes mestres. Costumam-se ressentir com os problemas, se magoar e entrar numa caverna de vitimismo e comiseração, o que bloqueia a pessoa de absorver o aprendizado que ela necessita. E sem aprender, ela não amadurece. E sem amadurecer, a tendência é repetir os mesmos erros, cair nas mesmas armadilhas e reviver sem fim os mesmos dramas e sofrimentos. Repare, em comparação à saga do jovem bruxo Harry Potter, que depois do chamado, do encontro com o mentor, com os amigos e de ter aceitado seus dons, o caminho fica mais difícil e não mais fácil. Ao entrar a encontrar, aliás, a pedra filosofal, ele é levado à câmara secreta para, na sequência, se envolver com o prisioneiro de Ashkaban, e depois quase perder tudo com o cálice de fogo. Mas não para por aí Ele ainda teve de lidar com a ordem da Fênix Desvendar o enigma do príncipe E finalmente se deparar com as relíquias da morte Na vida, cada ferida gera cicatrizes E também calos que tornam as pernas mais fortes Para caminhar mais longe da próxima vez Mas todavia... Aos primeiros incômodos, as pessoas reclamam e param de andar Desistem da jornada assim que os primeiros calos aparecem nos pés Isso deixa para sempre uma sombra de dúvidas sobre as pessoas E elas passam a viver duvidando de si mesmas Sem coragem de enfrentar a dor e dar mais um passo Depois mais um E outro Até se superarem e ir mais longe do que tinham ido antes Mas não à toa é que Kuri chama esse capítulo de nunca mais o mesmo. A ideia é de que, se superando, a pessoa deixa de ser aquilo que foi ontem e se torna um pouco melhor hoje. Sua luta e superação não é ir mais longe ou ser melhor que qualquer outra pessoa, mas de sobrebuchar a si mesmo, de sobreelevar se <risos> E deixo aqui então o um ótimo livro como indicação que aborda primorosamente o assunto da superação e da jornada pessoal. Digo a obra Não Pode Me Machucar, do ex-neivicio aposentado David Gogs. E Cure vai citar então um pensamento de Vitor Hugo. Para os fracos, o futuro se chama inatingível. Para os medrosos, se chama desconhecido. E para os valentes, o futuro se chama oportunidade. E também... Uma observação do autor merece aqui comentários, e ele elenca que algo fundamental para uma mudança de vida é o compromisso emocional com aquilo que estamos a fazer. Exemplo, se a pessoa tem um trabalho, uma tarefa, por mais simples que seja, trocar uma lâmpada, vamos supor, a pessoa deve fazê-la imediatamente, sem postergar ou com desinteresse empurrando para depois. Ao fazer, deve pegar a escada ou o que seja, limpar a escada, se ela estiver suja, e jogada num canto, fazer a troca da lâmpada, retornar a escada para o seu lugar devido, descartar a lâmpada velha e aproveitar e recolher todo o lixo da casa e jogar fora também, limpar o lugar onde ficou a escada se tiver sujado e se oferecer para qualquer outra tarefa que esteja necessitando na, na casa, seja isso na própria casa da pessoa, de um parente ou de um vizinho. Isso se chama compromisso emocional. É a pessoa envolver-se com algo água a qual se dispõe a fazer. Nunca fazer com desplicência e preguiça, querendo que acabe logo pra voltar para o um videogame ou celular. <risos> Tudo o que for fazer, dê o seu melhor, para o resultado também ser o melhor. Isso vale para absolutamente tudo, lavar as louças em casa, limpar o banheiro, arrumar o quarto. Se tudo que se for fazer a pessoa, o jovem principalmente, se empenhar a ser o melhor que faz aquilo, ele cria um padrão mental de sempre buscar a excelência. E isso se refletirá nos estudos, no namoro, na profissão e no futuro, também no casamento ou criação dos filhos, se você é filho, seja o melhor filho que já existiu. Se é pai ou mãe, seja também o melhor. Se é pedreiro, eletricista, engenheiro ou entregador de pizza, faça o seu melhor serviço cada vez que o estiver executando. Deixe de lado a busca pela recompensa. Não faça o seu melhor apenas se a recompensa for boa. Se o dinheiro valer a pena, faça o melhor porque você é o melhor. Dê ao seu nome o peso da excelência. Se destaque pelas qualidades pessoais morais, depois profissionais. Não seja como cama de estrada que só deita e rola se ganhar um saboroso biscoitinho. Seja motivado por uma personalidade de ser e buscar ser o melhor o mais honesto, o mais técnico, o mais compromissado. Há recompensas que vêm depois, quando você estiver desempregado ou num lugar qualquer e aquela pessoa a quem você prestou um excelente serviço ou que você fez um favor, essa lhe indicar para algo bom em sua vida ou lhe socorrer no momento de necessidade sua. E há também recompensas que são de nível interno A satisfação de ver algo bem feito E de ver a felicidade das pessoas que foram beneficiadas por seu esforço e trabalho ou ajuda que você deu Esse sentimento de autorrealização é algo que lhe dotará de força e garra E será o seu impulso em diversas outras coisas que você viverá na vida E tudo isso começa pelo simples gesto de fazer bem aquilo que está ao seu alcance como arrumar o seu quarto, por exemplo <risos> Digo fazendo menção à excelente obra Doze Regras para a Vida, de Jordan Peterson Qual deixo a indicação de leitura E a lição informada pelo autor Aqui é essa Que na escola da vida Cada instante e acontecimento É uma oportunidade de conhecimento e aprendizado e em outro capítulo A lição será o planejamento Sem esse importante e fundamental passo Não importa o quanto de motivação se tenha De nada adiantará em alusão à história de Potter, quando o jovem aprendiz de bruxo finalmente se encaixou na rotina da escola de magia, tinha amizades e ambicionava subir nos degraus de conhecimento, ele foi surpreendido com a notícia de que o mago das trevas havia retornado. Aquele cujo nome não se deve pronunciar tinha voltado do mundo sombrio e certamente procuraria aquele a quem tinha profunda inimizade. Harry Potter, Alvos Dumbledore e toda Hogwarts. Em primeiro momento, todos foram pegos de surpresa. Há cinco anos, Potter estudava em Hogwarts. E tudo parecia bem demais para ser verdade. Eles pensavam nos campeonatos esportivos, montados em vassouras, nos simplórios romances juvenis, na escalada do saber com mágico e feitiços. Mas no sonho a qual tinham se preparado para viver, não havia as partes ruins e difíceis. O quanto aquele lugar estava protegido. Quem vigiava o local? Como protegeriam os alunos? Quem deles tinha treinado anos arduamente para fazer frente ao Senhor das Trevas se ele voltasse? Enfim, todos passaram tanto tempo pensando nas brincadeiras e distrações, nas coisas alegres, nas aventuras, que não pensavam nos contratempos, nos perigos, nas coisas ruins que poderiam lhes acontecer. E como consequência da falta de planejamento, Harry Potter acaba sendo Atacado por dementadores E é forçado a usar magia O feitiço do patrono para se defender, o que lhe resulta mais tarde na sua expulsão da escola de magia por utilizar magia sendo menor de idade e sem autorização. <risos> Augusto Cury, por sua vez, ilustra esse fato com a história real de Fernão de Magalhães, um bravo navegador português que aventurou-se pela coroa espanhola em 1519 a cruzar os mares dando a volta à terra numa viagem marítima. Cury aborda que 265 marinheiros comemoraram no dia da partida o que para eles seria só uma grande aventura descobririam lugares inexplorados conquistariam riqueza e fama teriam seus nomes nos hall da história e as mulheres a seus pés fariam fortuna, com certeza <risos> mas empolgados com as possíveis e pretendidas partes boas não atentaram eles para o devido e imprescindível planejamento de viagem para quanto tempo a comida daria? Que tipo de eventos naturais, ondas e, e vendavais a embarcação suportaria? Há médicos a bordo? Há instrumentos de navegação suficientes? Equipamentos para manutenção se algo der errado? Quais ilhas conhecidas navegariam próximo no caso de precisarem atracar para cuidar de alguma avaria no barco? Ah sim, havia muita vontade, mas pouco planejamento, muito esforço. Mas pouca preparação, e o resultado trágico foi que após três anos navegando, fome, doenças e mortes, apenas um pequeno barco conseguiu retornar. Em 1522, com apenas 15 marinheiros, desnutridos, convalescidos e à beira da morte. O entusiasmo deve ser nutrido com planejamento. A jornada sem cálculo dos custos, dos possíveis contratempos e sem o bom senso da preparação devida tem uma possibilidade de quase 100% de dar errado, mas é isso que as pessoas fazem, embarcam nas aventuras mais mirabolantes sem o mínimo de análise e sem ter um plano sensato de ação, apenas mergulham naquilo e esperam de dedinhos cruzados que dê certo no final. <risos> Daí, quando tudo se desmorona, ficam frustrados e desiludidos, repetindo por aí que não adianta, que não dá certo, que o pobre ou negro ou isso ou aquilo não pode vencer na vida, etc, etc. Baseados na sua experiência de fracasso, desanimam todos os que querem sonhar com algo melhor, sem darem conta que sua derrota não teve a ver com sua cor, sua raça, condição ou sexo, mas única e exclusivamente por sua falta de planejamento. E no caso de Fernão de Magalhães e seu fracasso marítimo, pouco importou se os marinheiros eram loiros, brancos, negros ou índios, ou se eram todos héteros, bi, gênero fluido ou coisa assim, <risos> ao fim as ondas do mar pouco ligavam para isso, ela os tragou a todos, porque um branco ou hétero que não planeja seu curso e ações, dão tão mal quanto um negro pansexual ou um não binário, de modo que as ondas da vida vêm sobre todos, e somente os que planejam e se preparam para contorná-las é que acabam de fato superando esses intempéries e tempestades. E em outra reflexão, o autor busca na história do mestre dos mestres, Jesus Cristo, a reflexão de que o processo de viver deve seguir o sentido de uma escalada, de degraus, em que se sobe e vai se aperfeiçoando sempre e continuamente. O próprio Jesus nasceu numa manjedoura entre animais no estábulo, mas ao fim da vida terrena Tinha impressionado o mundo da época E abalado as estruturas da civilização naquele tempo Reis e pessoas comuns tinham sido tocados E por onde ele andou E quem pôde ouvir suas mensagens Mudaram suas vidas para sempre Mas o que acontece então Vem a pergunta Que principalmente os jovens Não abrem as janelas de suas mentes Para ver o mundo das perspectivas Que lhes tragam melhores resultados E conquistam nas vidas Por que que são tão persistentes em seus caminhos de derrota e de frustração um dos motivos aponta Augusto Cury, então é que o mundo deles cheio de informação online e tecnológico tira deles o hábito de pensar eles consomem informação mas não nutrem ideias e outro ponto é que desconsideram a possibilidade de desenvolver e sentir prazer e contentamento com coisas simples e saudáveis. Isto é, suas emoções só podem ser calibradas por tensões fortes, por emoções empolgantes e no limite. E tudo o que fazem é para atender essa demanda interna que há neles por altas cargas de adrenalina e de coisas super, mega, Hiper estimulantes <risos> e trazendo para os dias de hoje, numa comparação minha e não do autor, não basta eles terem uma moto ou um carro. Se for moto, precisam estar de acordo com a modinha de sua época e colocar cadrão barulhento, estalar ensurdecedoramente de frente à janela dos vizinhos para ver se acorda o bebê deles <risos> ou infarta os velhinhos e empinar a moto no meio do trânsito até atrapalhar todos ou causar acidentes. Também não basta socializar com amigos. Eles injetam dentro de si a necessidade de beber muito, de passar madrugadas embebedando-se e repetindo para si mesmo que estão só curtindo a vida, que estão aproveitando a juventude. Mas tudo o que fazem é cavar a própria cova, pois poucos dos que entram nesse rumo de vida terminam bem. A quase totalidade chegam aos 30 com dois ou três filhos não assumidos de pais traficantes ou desocupados, sem profissão definida, sem dinheiro, sem moradia, sobrevivendo de favor ou encostadas em algum programa de benefícios do governo. E com um histórico de derrotas, de fracassos, de decadência moral, espiritual e financeira. Mas pergunte a qualquer um deles o que estão fazendo. E dirão: Estou aproveitando a vida, eu sou novo, eu tenho de curtir. <risos> se você arrancar todas as flores do jardim, só terá o deserto para contemplar depois. É a lição que se tira. Nos pequenos atos do dia a dia está a construção de uma vida que será boa ou ruim para você depois. A verdadeira mensagem que todo jovem deveria repetir a si mesmo diariamente é: Estou novo, preciso plantar para colher depois. Decore lamenta quando fala das algemas da emoção. Que essa ideia ou desculpa que os jovens insistem em contar de que estão curtindo o momento já levou muitos deles para as drogas, vícios, crimes e gravidez precoce. É um buraco sujo que existe no percurso e que todos sabem que há, mas que gostam de pular dentro porque todos fazem isso. E eles não querem ser diferentes e, no entanto, falam para si mesmo que podem e conseguem sair de lá do buraco sujo a hora que quiser. Mas é difícil ver isso acontecendo. Eles saindo do buraco, os vemos entrando, mas saindo de lá hum, é muito raro de se ver. E isso também é analisado pelo autor. O estranho feito dos jovens millennials Y de que pulam no mar agitado e acham que vão conseguir vencer as ondas sem qualquer embarcação, apenas contando com o pensamento positivo e com a repetição do mantra de que são jovens e têm de aproveitar a vida. <risos> mas a vida, embora ignorem o que os adultos falam, não é para ser aproveitada ou curtida, mas desenvolvida, construída. Cada um dos jovens que pularam no mar contando que iria sair dele impune se afogaram e morreram, metaforicamente falando, porque como você seria diferente? Será que essa irritação, angústia, ansiedade, depressão que você sente não seriam sintomas de que você mergulhou fundo demais nesse mar? Será que não é um sinal de que você precisa nadar de volta para a praia antes de se afogar de vez? Arrume seu quarto e você construirá uma bela história na sua vida. Essa é a melhor lição que você precisa aprender. Quanto à saga de Harry Potter e as Relíquias da Morte, que dá fim à trama, também é possível aprender uma lição importante. E a batalha final em que Harry Potter derrota o vilão Voldemort, a grande vitória não foi apenas salvar o mundo da escravidão que o Lorde das Trevas lhe imporia, de acordo com seus planos maléficos. A grande mensagem é de que junto com Voldemort Teve-se também a derrota da ideia de superioridade que circundava o coração e mente de muitos jovens bruxinhos em toda Hogwarts. Ao prevalecer sobre o Voldemort, Harry Potter ensinou que sonhos de grandeza nunca vêm acompanhados do sucesso, mas só da derrota. E assim, o que cada jovem precisa compreender é de que nenhum adolescente é esse ser superior que eles veem quando se olham no espelho. É um delírio juvenil eles saírem corrigindo os adultos, redarguindo os professores, humilhando quem seja por um ponto ou vírgula que acharam faltando em algum lugar. Aqueles que tentam consertar o mundo são os que mais têm a alma deteriorada. Então, se você tem se comportado como um Voldemort, pense que talvez seja o caso de permitir que o Harry Potter que também vive em você derrote esse seu lado sombrio e mau que tenta reinar sobre si. Pense que você não é mais bonito, mais inteligente Nem mais nada que ninguém Você é só um jovem E o que você precisa para começar a mudar o mundo Não são superpoderes Nem uma varinha Mas um balde com água Uma vassoura E um quarto seu para limpar <risos> Arrume seu quarto e pare de... Ser um imbecil juvenil fazendo pose nos grupinhos de redes sociais Vá crescer, jovem Vá crescer E assim encerra a análise da obra Harry Potter no Mundo Real De Augusto Cury